4: Muy buenos días, iniciamos la semana de información deportiva comenzando con este lunes 10 de mayo del año 2021 para lo que corresponde al deporte local, nacional e internacional donde ya estamos apreciando el Giro de Italia donde se están terminando las ligas de Europa o sea los campeonatos correspondientes a los diferentes países en Europa vuelve la Copa Libertadores a territorio colombiano, el partido que está pendiente de cuartos de final de la Liga Bad Play entre el cuadro deportivo Cali y el conjunto deportes Tolima, el baloncesto con la burbuja que se viene cumpliendo en la ciudad de Cali. Todo esto acá en los dueños del balón de RCN, con Carlos Emilio Aguirre en el sonido, Jorge William Sánchez Gallego, lo mismo que Lucas Salomón Osorio, este servidor para la parte periodística deportiva. Exactamente. Bueno. Le damos la bienvenida a Jorge William Sánchez Gallego en los Dueños del Balón de RCN. Muy buenos días, Jorge William, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
3: Los Dueños del Balón, con todos los deportes, son los Dueños del Balón.
5: ¿Qué tal, Wilmar? Saludos cordiales, muy buenos días. Un gran abrazo para todos los oyentes, deseándoles lo mejor. Una semana llena de bendiciones y de mucha salud. Y de mucha paz, por favor. Aquí estamos para iniciar la semana con toda la información. Giro de Italia, quedan 72 kilómetros para terminar la tercera fracción, tercera etapa que ayer tuvo su incidente entre dos pedalistas colombianos. Más adelante hablaremos del tema. También el fútbol internacional. Hombre, volvió a perder eh, Sabios. Ya lleva cuatro partidos, dos ganados. Y dos derrotas consecutivas, ayer se vio muy mal en el último cuarto, solo en ese último cuarto perdió 31-5, cuando el rival marca 31 puntos y uno solamente 5, Claro, tiene que perder. Buenos días, aquí estamos, estos son los dueños del balón.
4: Muy buenos días para Lucas Salomonosorio. bienvenido en Los Dueños del Balón de RCN. Son
3: los dueños del balón,
5: sí señor, cómo no.
6: Hola Don Wilmar, el saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón por los 1450M de la cariñosa Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo, mucha información para compartir con ustedes en este comienzo de semana, ya se van definiendo las ligas de Europa en Italia la cosa se pone difícil para la Juventus que no pudo este fin de semana ganar y salió de los puestos de la Champions League, también tenemos ya definido el horario para la definición del Grupo A en el torneo de ascenso, donde Leones y Cortulua buscarán ese cupo a la gran final. También noticias del 11 Caltas, que ya confirmó la salida de algunos de sus jugadores para el segundo semestre. Entonces, muchos temas para que nos acompañen hoy, en este 10 de mayo, en Los Dueños del Balón.
4: Así es, exactamente. Bueno, eh, como lo comentaba Lucas, a propósito lo de las ligas mayores, o sea el campeonato en Europa donde está lo más eh, interesante en materia futbolística del mundo, donde están los mejores jugadores del mundo, allí reunidos, eh, ante todo en Inglaterra, ¿no? Y están terminando todos los campeonatos en Europa. Y anticipadamente hay equipos que ya lograron el título. En Alemania, el campeón Bayern Munich con 74 puntos. No ha terminado el campeonato, pero ya son campeones. En Italia... El campeón es el Inter, con 85 puntos. No ha concluido el campeonato, faltan tres fechas, pero ya el Inter dio la vuelta olímpica. En Rusia, terminó ahora sí el campeonato. El Zenit de San Petersburgo, 62 puntos, se coronó campeón. Y en Turquía, el Bexitas, con 81 puntos, también se coronó campeón y los 38 partidos ya jugados. Miraba y encontraba los siguientes datos. Están próximos a gritar campeón los siguientes equipos. El Manchester City de Inglaterra con 80 puntos. Va a jugar el Manchester United frente al Leicester, pero obviamente eso no le va a perjudicar para nada al Manchester City, que a propósito perdió su partido 2 por 1 frente al Chelsea. Chelsea está metido en este momento para jugar Champions League el próximo año y por supuesto el Manchester City. Pero... Le metió presión a esa final indiscutiblemente un equipo, digamos, si me permiten el término, modesto, frente a la potencia económica del Manchester City y también futbolístico. Entonces les decía que Manchester City está próximo a gritar campeón con esos 80 puntos. Faltan tres fechas y obviamente ellos se disponen a gritar campeón, aunque les ahogó la fiesta anticipadamente el equipo, el Chelsea, que va a ser el rival para la final de la Liga de Campeones. El Lille o el Paris Saint-Germain en Francia van a ser uno de los dos el campeón. Tienen 79 y 75 puntos respectivos, o sea que ahí faltan eh, tres fechas exactamente para concluir y uno de estos dos equipos se va a coronar campeón, aunque tiene posibilidades también el Mónaco con 74 puntos. En Holanda, el Ayas, 82 puntos, Seguramente que va a ser así porque el, el segundo es el PSV, el PSEB con 68 puntos. El Ligia, el Ligia, es que se llama así, en Polonia es el que está avanzado en la tabla de posiciones. El Sporting, en Portugal. En Suiza, el Joe Boggs, con 75 puntos. Ese ya prácticamente es campeón porque el segundo es Basilea y tiene 47. O sea, pues que prácticamente se va a ser el campeón <coughs> perdón, en Croacia el Dinamo de Zagreb y en Grecia el Olympiacos es el equipo que está listo para gritar campeón, ese es un repaso simplemente amigos oyentes que estamos dando de los campeonatos que están concluyendo terminando en territorio europeo y que como les decíamos anteriormente hay unos que ya son campeones y esos equipos cuatro en total el Bayern Múnich, el Inter el Zenit y el Bexitas y todos estos equipos que están listos por la ventaja que tienen en el puntaje para coronarse en campeones. Falta obviamente la Liga de España que debido a los empates que se dieron tanto del equipo Atlético de Madrid con el Barcelona como el empate del conjunto del Real Madrid que tenía el papayazo de sacarle un punto de diferencia al Atlético de Madrid frente al Sevilla se empataron y pareciera que no se hicieron absolutamente nada, faltan tres fechas para definir el campeonato ahí le dieron todo el oxígeno y toda la posibilidad al Atlético de Madrid para que se corone campeón, somos los dueños del Balón de RC en el programa que le gusta a la gente y ya entramos en los detalles y las noticias, acá con mucho gusto amigos oyentes Don Carlos Emilio, usted tiene la palabra
3: los dueños del balón con todos los deportes.
1: ¿Necesitas su SOAT? Su suerte siempre te da más.
0: Para su carro,
1: su SOAT, su suerte. Para su moto, su SOAT, su suerte. Rápido y fácil, su
2: SOAT, su suerte. En todos los puntos, su SOAT, su suerte. Su SOAT, su suerte. Su SWAT, su suerte. te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento. Tú, las ganas de aprender. El
0: Juan se le fueron las luces, se conectó ilegal y a la cárcel fue a parar. Pegarse de las redes de energía es un delito. Arriesgas tu libertad y el bienestar de tu familia. Artículo 256 del Código Penal. Respeta y quiere lo que tienes. Se vigía de la energía. Denuncia en la línea gratuita 018 2432 o en www.check.com.co. Check. Grupo EPM.
2: Te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento, tú las ganas de aprender.
3: Los dueños del balón, con todos los deportes. La noticia deportiva del día en Los dueños del balón.
2: En una presentación del Centro Comercial Cable Plus.
4: 8 de la mañana con 15 minutos, está rodando la tercera etapa del Giro de Italia, que por el momento obviamente le están dando todo el, toda la facilidad y el protagonismo a los embaladores porque está la carrera llana, sin ningún inconveniente terminan en sprint y todo lo demás y obviamente los europeos en eso son favoritos indiscutiblemente eh, eso es lo que hay que comentar respecto a lo del giro que apenas está iniciando Jorge William y obviamente pues aparecen los hombres que tienen velocidad que eh, son los llamados sprint de una manera maravillosa y eso lo están demostrando en las primeras tres etapas del Giro de Italia.
5: Los que hacen la fiesta de los últimos metros, ayer eh, protagonista Fernando Gaviria, pero protagonista de manera negativa porque un compatriota y compañero de equipo, eh, Sebastián Molano, le impidió ganar la fracción. Todo estaba para la salida, la partida de Fernando Gaviria, pero... Le sirvió Molano de lanzador, preparándole el embalaje y faltó comunicación y terminó el mismo Molano cerrando a Gaviria, por poco lo hace caer y quedó alejado de esa opción de disputar el embalaje final. Hoy será posibilidad para el desquite, para la revancha, para que Fernando Gaviria consiga su primera victoria en este tour, en este Giro, Giro de Italia que... Mañana tendrá una de las etapas de media montaña, pero mañana empezará a moverse esta situación, este, este giro que va a ser muy abierto y que por ahora no tiene modificaciones. Filipo Gana continúa como líder, el Filipo Gana es compañero de Gambernal, Bernal de Linneos. y Eben Van Paul, ojo con este ciclista, es el que está más cercano de los que va bien en la montaña. Entonces, como lo dice usted estas eh, tres primeras jornadas la contrarreloj, la de ayer y hoy terreno llano, mañana puede hacer eh, media montaña, lo mismo que el día jueves
4: Muy bien, y hablando de Fernando Gaviria, este es un corredor que en el Giro de Italia se ha ganado cinco etapas, cuatro las obtuvo en el año 2017 <coughs> perdón y una en el año 2019 Fernando Gaviria Oiga Jorge William, a propósito ya cambiando de las bielas y los pedales lo del baloncesto que hacía usted en la presentación Dos salidas buenas del equipo Los Sabios y dos salidas que infortunadamente ha perdido. Allí hay equipos muy potentes, indiscutiblemente. Hay quintetos, como el caso de, de esta zona, los cafeteros, muy bien. Ese equipo muy bien. El equipo de Barranquilla, muy bien. No tanto el del Valle del Cauca, pero la diferencia pues ayer de 19 puntos o el partido que jugaron frente a Búcaros corrobora lo que fue exactamente el desempeño de Los Sabios frente a Los Búcaros en el marcador de 90-71,
5: ¿no? Sí, indudablemente, y lo habíamos comentado acá, una de las falencias que tiene Sabios es la banca. No tiene buenos alternantes, no tiene buena suplencia y se vio reflejado el sábado anterior en el partido con Búcaros cuando se acumuló Kobe, el norteamericano, eh, que es el hombre poste y estaba jugando muy bien eh, y se quedó sin reemplazo y la entrenadora no pudo solucionar el problema y desde que salió Kobe porque estuvo por encima en el partido siempre Sabios y con una ventaja larga. Y cuando sale el norteamericano eh, llega la reacción de Búcaros y, y en el último cuarto eh, marcó 31 puntos y Sabios solamente 5. Le alcanzó para igualar y seguir de largo. Pálida, desteñida actuación en esos dos últimos cuartos de Sabios que tiene que eh, reacomodar la, las cargas. Y para reacomodarlas eh, ya anuncian un nuevo refuerzo, llega Joaquín Villanueva, este es un mexicano, Joaquín Villanueva, eh, llegará a reforzar el Quinteto de Sabios y será uno, nuevo, uno de los nuevos eh, jugadores que tendrá este equipo. figura en el baloncesto de México, eh, Joaquín Villanueva, pero eh, a nivel europeo poco se le conoce, norteamericano, esperemos que, que ayude porque… Eh, sabios está sin un poste que, que reemplace a, a kobe cuando no está
4: oiga y, y hay un eh, jugador en el equipo de el quinteto de barranquilla que le dicen superman y corrobora que superman que es jugador muy bueno supremamente bueno muy bueno jugador notable eh, en, los, en, la, en las dos áreas en los dos aros eh, de verdad jugador exquisito que tiene el equipo de Barranquilla y que se está convirtiendo en este momento en la gran figura de esta burbuja que se está cumpliendo en la ciudad de Cali con los 10 equipos de baloncesto. Como no tuvimos fútbol en Colombia, más que conocido, ¿por qué? ¿o el por qué? Pues había que mirar fútbol europeo, ¿no? Eh, decíamos ya que anticipadamente el Bayern Múnich, Lucas, por novena ocasión, se convierte en el titular de esa liga. Este año... El Bayern Múnich no le sonrió la Champions League, lo eliminó el Paris Saint-Germain y entonces se conformó simplemente con dar la vuelta olímpica de la liga de ellos, exactamente. Los germanos, los germanos, ¿cierto? Así que se les titula la Bundesliga para el Bayern Múnich, noveno título.
6: Así es, Don Wilmar, porque se impusieron este fin de semana ante el Borussia Mönchengladbach, 6 por 0 consiguieron eh, la victoria, pasaron derecho y se consagraron por noveno año consecutivo Borussia Dortmund será el subcampeón lo mismo que en la temporada anterior y si quiere usted Jorge William, y obviamente todos los oyentes que les entregue datos sobre esta liga cuando alguien diferente al Bayern Munich consiguió el campeonato fue con el Borussia Dortmund en el año 2011, desde aquel tiempo ya viene reinando el Bayern Múnich en la liga de Alemania y fuera de estos dos el Stuttgart se impuso en el 2006, lo mismo que en el 2008 el Wolfsburgo, entonces hay que mirar ahí el tema de la Bundesliga que ya se impuso nuevamente con el eh, con el Bayern Múnich y que ya quedó definida antes de tiempo
4: claro, 74 puntos estos son los cuatro equipos que en este momento están clasificados para jugar Champions League por parte de Alemania el Bayern Múnich que tiene 74 puntos, faltan todavía tres fechas el Leipzig tiene 64, es el segundo. El Wolfsburg tiene 60, es el tercero. Y el Borussia Dortmund es el cuarto con 58 puntos. Esos son los cuatro equipos que por el momento, pues el Valle ya confirmó. Estos otros están por confirmar, pero son los más opcionados a jugar la Champions League del de próximo año, porque eso ya lo están de definiendo, pues obviamente dentro del puntaje que se tiene y todo lo demás. Entonces, para destacar ese tema del Bayern Múnich. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que hablar respecto a, 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 qué, a, a la Liga Europea? Lo de España que está se dice como para alquilar balcones, ¿no? Para ellos muy interesante todo esto que está aconteciendo actualmente con tres equipos que son los que están en la conversación definitivamente, Lucas.
6: Sí señor, Atlético de Madrid igualó con Barcelona en el partido que hablábamos el viernes eh, antes de terminar la semana que iba a estar bueno y buen cotejo entre estos dos entre estos dos equipos, aunque el resultado no nos permitió observar observar goles cero por cero entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y Real Madrid no pudo vencer en condición de local al Sevilla, se tenia, tenía todo el, el equipo blanco de Zinedine Zidane para ponerse ahí en el primer puesto o ponerse con los mismos puntos del Atlético de Madrid pero no le pudo ganar al Sevilla, terminó igualando 2 por 2, el último gol eh, del partido fue como a los 92 minutos donde consigue la igualdad el equipo blanco y por eso quedó con 75 puntos. Entonces, Atlético de Madrid, 77 unidades, segundo Real Madrid con 75 y el Barcelona también con 75. Ya se han jugado 35 partidos en la Liga de España y quedarán tres fechas para definir al campeón que seguramente saldrá entre estos, tres, entre estos tres equipos, aunque el Sevilla tiene unas posibilidades muy remotas, pero también eh, no, se, no tira todavía la toalla el equipo andaluz.
4: Así es, los cuatro clasificados por el fútbol de España para la Champions League del próximo año 2022 son Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y la opción que tiene de ser campeón ya lejana el equipo de Sevilla. De resto, como siempre, convidados. La Real Sociedad, el Villarreal, el Betis, el Celta de Vigo. Esa es que la Liga de las Estrellas. ¿Cuál Liga de las Estrellas? Siempre y siempre, siempre los mismos. Usted tome la tabla de posiciones del de, campeonato eh, de España y verá: Barcelona, Real Madrid. Real Madrid, Barcelona. Y de vez en cuando aparece el Atlético Madrid. Y por ahí, una invitacioncita como la están haciendo en el momento del Sevilla. El resto, absolutamente nada. Es un, los otros son convidados, animan el campeonato y nada más. Bueno. Eso fue pues lo que tiene que ver exactamente con algunos resultados del fútbol del de exterior. Vamos a la casa, Jorge William. Eh, parado el campeonato nuestro, no se sabe cuándo va a arrancar la semifinal. Por el momento, la programación, si ¿sí será que se hace el partido frente al cuadro, eh, ven, los equipos Tolima y el cuadro deportivo Cali, porque le han cambiado el día, el horario, la fecha. ¿Será que lo cumplimos, hombre? ¿Por fin se va a hacer o no?
5: Y yo creo que le van a tener que cambiar sede también. ¿Cierto que sí? Sí, sí, porque no pueden retrasar más eh, el desarrollo de esta fase de la Liga Colombiana, aunque el presidente lo escuchaba decir que, que si hay que aplazar más partidos, se aplazan. Uh -huh. Y que si hay que jugar eh, durante la Copa América, que se juega. Entonces eh, van a dar largas pero él ratificando y confirmando que en ningún momento se va a suspender el torneo, que no se va a parar por la situación que se vive en el país y en varias ciudades donde hay muchas dificultades y que, que hay que esperar. Pero por ahora está para el próximo viernes ese partido del Deportivo Cali-Tolima. Yo creo que es cambiar de sede para más, mayor tranquilidad.
4: Mire que el comentario que hace Jorge William, tiene su coherencia hablando del torneo de la B también, Lucas. Ahora escuchábamos desde la ciudad de Cali a, a los compañeros en el informe de Planeta Fútbol y está en duda el partido que jugará el cuadro deportes Quindío, que es el visitante exactamente por el torneo de la B. Está en duda ese partido para jugar, porque no se sabe si va a jugar en el Pascual Guerrero o en el estadio del Cali, o, no. mejor dicho, está en duda. Un partido programado para el día de hoy, Lucas.
6: Sí, señor, porque hoy sería el partido a las tres y cuarto de la tarde. Pero Atlético no está confirmado, ¿no? Contra el Deporte Esquindío. Está sí. en la programación de la Dimayor. Mayor, hasta el momento tiene el árbitro ya designado, Pascual Guerrero, pero ante todos esos problemas y todo que usted mencionaba, ahí es donde se puede llegar eh, nuevamente aplazar este compromiso, porque este partido ya, te, ya estaba también ya había tenido fecha anteriormente pero eh, por los problemas que han surgido últimamente en nuestro país y específicamente en la ciudad de Cali, se había reprogramado entonces este es otro de los partidos que podría tener modificación entre el Atlético y el Deporte Quindío
4: Ahí está, Leones y Cortula van a luchar por la final no de este torneo a propósito Leones en alguna ocasión estuvo en la categoría A Cortuloa también lo ha estado, entonces ahora pretenden, pues obviamente ganarle la mano al cuadro Atlético Huila. Leones Cortuloa, que van a luchar por la final de eh, Lucas, pero con horario, ¿será que también se cumple o no?
6: Pues ese, eh, esos partidos están programados para este miércoles, a la, miércoles 12 de mayo a las 3 y cuarto de la tarde. Fortaleza Atlético Vila ya por eh, cumplir con el calendario. Mientras que Cortulua Leones se jugarán el cupo a la final. El partido es en el 12 de octubre eh, en, en el corazón del Valle. Entonces ahí también está la duda, la inquietud y, y hay que esperar porque si, si se puede realizar este compromiso entre Cortulua y Leones que definirán el clasificado a la, a la final del torneo Betplay de en el grupo A, mientras que en el otro grupo, la situación se definiría es el jueves 13 de mayo.
4: 13 de mayo, ahí así está. Y la aquí, programación aquí. Eh, para la semifinal del fútbol profesional colombiano, hasta el momento Jorge William, ¿qué ha dicho la de mayor? ¿Qué, qué horario se tiene? O, más que horario no, ¿qué fechas? Porque es que esto ya se vino encima de la Copa América, la Copa América está ahí a la vuelta de la esquina, y nosotros no hemos terminado este campeonato.
5: No, no se ha confirmado nada, no se ha dicho nada, no se han manejado horarios y todavía eh, no se tiene muy claro ese tema. Hay eh, que hablar algo, de Lucas y oyentes, en el caso del Atlético Huila. Huila no, no tiene que terminar por cumplir, porque es que recordemos que el, eh, ahora clasifican los dos primeros de cada, de cada grupo y juegan la final, y el perdedor de esa final juega con el primero de la reclasificación y Huila está ahí en esa parte alta uh -huh. de la reclasificación, tiene que asegurar eh, primer puesto, en el momento la ha perdido con Unión Magdalena, entonces Huila tiene que, ya no le da la opción de clasificar como primero en su grupo, pero sí busca ser primero en la reclasificación para poder jugar ese repechaje con el eh, perdedor de la gran final.
4: Lo que buscaba eh, el equipo de Irón Pérez era... Ganar el grupo para evitarse todos estos líos y todos estos inconvenientes que usted acaba de explicar. Ser eh, directo, 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 gracias obviamente a una buena campaña, pero infortunadamente en esta ocasión las cosas no le marcharon, Jorge.
5: Sí, se ha venido abajo, se ha venido abajo y le llegaron en la reclasificación. Magdalena tiene 36, Huila 35, Quindío 35, eh, o sea que hay, hay el mismo Leones con 33, está bueno eh, ahí en la parte alta de la reclasificación. Mientras que los grupos tienen muy definidos, muy opcionados los eh, clasificados a la final.
4: Venga, ¿Leones ya ha estado en la, en la categoría A o estoy equivocado? ¿Sí, cierto que sí? sí? Sí, sí, estuvo
5: una temporada.
4: Estuvo una temporada, sí, Leones. Ah, por eso era que se mencionaba que estaba el campeonato lleno de equipos sal salvajes. Que los tiburones, que los delfines, que los leones. <risa> Tremendo.
5: <risa> los delfines.
6: Leone, Leones creo que una vez eh, eliminó Atlético Nacional de unos cuadrangulares o de una eh, fase final en el fútbol colombiano. Lo eliminó? Necesitaba ganar. Sí, sí, necesitaba ganar el cuadro de Nacional. En aquella época llegó Paulo Autori y entonces necesitaba ganar el cuadro atlético nacional no pudo ante Leones, quedó eliminado y esa fue uno de, de los grandes logros que consiguió Leones mientras que estuvo en el fútbol profesional colombiano
4: Correcto, 8 de la mañana con 31 minutos somos los dueños del balón de RCN, ya seguimos
3: Los dueños del balón con todos los deportes
1: 0662. m Servicio de
6: Tránsito de Manizales, la nueva
2: forma. Hola, soy John,
0: trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check, Grupo EPM.
7: ¿Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones? Ahora juega a diario chance millonario, cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos.
3: ¡Tu suerte! Siempre te dan más.
7: Aplica en condiciones y restricciones.
0: 8 de la mañana con
4: 35 minutos. Bueno, Jorge William, acaba de salir un comunicado de parte de la gente del baloncesto, de la burbuja que se cumple en la ciudad de Cali, que usted nos lee si es tan amable.
5: Sí, señor. Eh, dice que la Liga de Baloncesto Profesional eh, informamos a la prensa y opinión pública que el día de hoy, 10 de mayo 2021, no se llevará a cabo la fecha estipulada de hoy lunes en la Liga de Baloncesto Profesional por nuevas manifestaciones públicas. En las próximas horas se dará a conocer el calendario, eso es lo que ratifica, confirma eh, que desde ayer se estaba manejando esa posibilidad ante la situación eh, que se vive de pánico en la ciudad de Cali, que iban a suspender nuevamente el certamen hasta nueva orden. Entonces, de manera que vaya evolucionando el orden público en la capital del Valle del Cauca, continuará este certamen, pero por ahora, hoy, no habrá programación, eh, eh, Sabios estaba programado para las 4 y 30 de la tarde, queda descartada entonces alguna actividad de la Liga Profesional de Baloncesto.
4: ¿Y no es posible, eh, viable que cambien de sede, que esa burbuja se la llevan para otra ciudad que no tenga el problema y el caos que está viviendo la capital del Valle del Cauca?
5: Es complicado, es complicado porque sería empezar de ceros, llegar a una nueva parte y cumplir con todos los protocolos que se necesitan días previos Y con cada uno de, de los equipos, los jugadores, integrantes Es muy muy difícil, muy difícil y, y lo mejor es rogar que termine esa violencia Y terminen esos actos de disturbio en la ciudad de Cali Para continuar con el fútbol, el baloncesto y las diferentes actividades Ok,
4: eh, ese comunicado Lucas prácticamente... Le está diciendo a la gente de la Dimayor también y al torneo eh, Betplay que el, par el partido programado para las 3 y 15 de la tarde hoy en el Estadio Pascual Guerrero entre el Atlético y el Deporte Esquindío tampoco se puede realizar.
6: Sí, es un aviso. Por es lo que un aviso. Es, sí, por lo que está sucediendo en, en la capital del Valle del Cauca. Ayer veíamos eh, inundación en redes sociales sobre, de videos. Eh, de la situación con la minga que se está eh, eh, viendo y observando en los últimos días eh, en Cali. Entonces la situación es difícil y cuando la situación es tan difícil es mejor enfocar como todas las fuerzas y enfocar todos los, eh, como todos los mecanismos para organizar, para tener primero que todo la tranquilidad, la paz en la comunidad y ya después que llegue el entretenimiento y las diferentes actividades, pero lo fundamental es, es tener la tranquilidad para, para la gente en, en, la, en la ciudad de Cali, que definitivamente y desafortunadamente está muy crítica la situación ayer por lo que observamos.
4: Así es. Hablando de comunicados y pasando al cuadro Once Caldas, ya publicó la institución manizaleña eh, los jugadores que abandonan el equipo Once Caldas y que obviamente ya llegaron a un acuerdo económico para su liquidación correspondiente, porque ya es oficial lo que ya habíamos comentado hace rato, a través de todos los medios locales se había dado a conocer exactamente la salida de esos hombres, pero no había un comunicado oficial de parte del cuadro 11 Caldas, el cual ya se hizo eh, de manera, reitero, eh, efectiva la salida de estos hombres. Comunicado que lee Lucas Salomón Osorio, ¿cómo, cómo dice el comunicado,
6: Lucas?, Once Caldas se permite informar a sus seguidores que los jugadores Sebastián Hernández, Carlos Pájaro, Fabio Burbano, Antonio Romero, David Valencia y Pedro Baloyes no continuarán con el equipo. El club les agradece por su compromiso y entrega durante el tiempo que estuvieron vinculados al conjunto blanco y les desea éxitos en el futuro. Las directivas y el cuerpo técnico trabajan en la conformación de la nómina para el segundo semestre. En la medida que se presenten novedades, serán reportadas a través de la página web y las cuentas oficiales del club en las redes sociales. Ese fue el comunicado para confirmar la salida de los jugadores que se habían eh, venido mencionando durante la semana anterior.
4: Bueno, creo que no hay ninguna... Ah, sorpresa ninguna novedad a lo que ya se ha comentado no cuántos hay ahí de, de salida cuántos son son cinco, cinco.
6: Seis. Seis, seis seis con baloyes sí señor
4: seis, seis con baloyes sí. habíamos hablado de 10 de 10 de jugadores eh, dentro de esa cifra de 10 estaba marcelino Carreazo que dijo a los cuatro vientos que su empresaria se lo iba a llevar para la MLS, lo cual no ha ocurrido, porque el 11 Caldas lo daba como un hecho, como el jugador decía que eso estaba cristalizado. Y el caso también del jugador David Lemus, que su empresario ya lo tenía acomodado para el fútbol mexicano. Ni el uno ni el otro. Por eso es que se manejaba la cifra de 10. Ahí van 6 más 2, 8. Los otros dos es, que, eh, es el caso de Biafara, que se está eh, en veremos, si continúa o no continúa, me falta uno. No recuerdo cuál qué es el jugador. ¿Tú sí acuerdas Jorge William?
5: Tomás Clavijo es el otro.
4: Ah, y Tomás Clavijo. Tomás Clavijo que se va para a, a jugar al fútbol de la B o, o le to toca al once liquidarlo.
5: Le van a buscar equipo a Tomás Clavijo, a Sebastián Palma.
4: Sí, pero, pero de los que pero venían jugando, de pues... Los que venían eh, jugando, Tomás diez, diez. Clavijo. Está Tomás Clavijo. Exactamente, Tomás Clavijo. Ahí están los 10, exactamente. Ahí están los 10. ¿Sí? los que se sabía no habían dado una mano no habían dado un buen resultado y eso que hay algunos que se salvaron porque de verdad su rendimiento tampoco fue como para darles continuidad ¿no?
5: y más por el rendimiento por lo económico porque como había que arreglar con ellos había que responder por el salario y entendemos que hay algunos casos que gana, gana suficiente entonces prefirieron aguantarlos para terminar la temporada ah es
4: por ese lado es por ese lado. Pero ahí está, ahí está la lista, ¿sí o no? Ahí está exactamente, ahí está. Eh, noticia no hay, porque eh, el equipo regresa a los entrenamientos el día 14, o sea, el viernes, a los exámenes inicialmente, ¿no? Exámenes, y ahora sí que son rigurosos. No es el examen solamente de peso, a ver cómo están, cómo se encuentran, sino los, lo otro, el PCR, respecto a la pandemia que no se ha ido. Porque en este país no se habla absolutamente nada del coronavirus, no se habla sino del desorden, de las manifestaciones, de los reclamos, de todo. El coronavirus pasó a un segundo plano y resulta que es ese sí es mortal. Y todos los días siguen presentándose eh, muchos fallecimientos en nuestro país y pues los medios, sobre todo la televisión, ya no le pone cuidado a eso, le pone cuidado a esa, el lanzamiento de la piedra, el lanzamiento de eh, la manera como alteran el orden público en las diferentes ciudades de nuestro país, el cierre de vías y el coronavirus desapareció, como por arte de magia, ¿no?
5: Sí, pasa a un segundo plano no, estratégico es el tema.
4: el este país es muy mediático,
5: por Dios. Eh, mucha estrategia, señor, mucha estrategia. Y entonces lo del COVID lo tienen ahí a un lado y es una situación que está en un grado extremo de, de peligro de alerta, pero la gente no lo cree.
4: Sí, ahora no lo cree. Por ejemplo, aquí todos los días escuchaba uno la voz del de secretario de salud. Todos los días. Eso era dele, sagrado, más sagrado que el Padre Nuestro. Y ahora ya el hombre desapareció porque como están los disturbios, entonces hay que hablar primero de los disturbios. Y, todo, y, así, se, y así, y así, el, y el ministro de salud era importantísimo. Ya no lo es, el hombre desapareció, mire que inclusive hasta el tele programa de televisión, ya el ministro de salud pasa a un segundo plano, ahora quién es, el ministro de defensa, el que tiene que pasar al tablero, se dan cuenta cómo es el país, ¿no?
5: Está saliendo todos los días, a toda hora, en, todo, en, toda parte. en todos los programas. Claro,
4: el ministro de salud, hágase aquí a un ladito, amigo Ruiz, hágase aquí a un ladito, que, que es que el coronavirus... Hizo un, eh, un alto en el camino para Colombia. Se, se fue y está simplemente por allá, trepado en un árbol y esperando que pasen las manifestaciones para volver. Sí, así es, exactamente. Y venga para acá, señor ministro de Defensa, usted es el que tiene que ahora dar la cara y hablar. Y ese es el entrevistado por todos los medios de comunicación mediático en nuestro país. Ahí está.
5: Pues...
6: Pues gracias a esto le dieron un, un pequeño respiro al, si se puede decir así, al ministro de Salud, que llevaba un, un año y dos meses seguido dándole a, a, a todo este tema del coronavirus y por el tema de las manifestaciones y todos los que ahora aparecen en escena son otros. Otro, no, otro,
4: otro que es el que está en este momento por todos los lados, por todos los lados. Mientras que al, los que arman este alboroto, los que están allá escondidos, no dan la cara absolutamente para nada refugiados, así es. Bueno compañeros, entonces mire que noticias el cuadro 11 no Caldas no está proporcionando, eh, escuchaba a Royeta Borda y está muy pendiente de las noticias del cuadro deportivo independiente Medellín que estaba en periodo de vacaciones y regresa, ahora ya regresa, pero tampoco hay noticias y así sucesivamente, algunos equipos están hablando ya, por ahí escuché que lo de la Alianza Petrolera, ¿no? que ya están armando eh, el equipo. Y va, el señor Boder va a llevar a, a Pablo Bueno, eh, el argentino muy parecido a lo de Pablo Rojas, ¿no? Él siempre con, con, su, con su gente, gente que no rinde, que no da ningún tipo de resultado, pero bueno, ¿qué hacemos? Eso ya y otro, es problema que me que,
5: otro que me contaron que oye, podría llevar el profesor Boder para Alianza, José Fernando Cuadrado.
4: ¿A José Fernando Cuadrado?
5: Eso me dijeron.
4: ¿Y sí si será que le, que le pagan la platica que él siempre pretende ganar?
5: Yo creo que Cuadrado ya le está haciendo falta jugar. Ya le ah. va a tocar dejar a un lado eh, la parte económica. y La vanidad. La sí, sí.
4: La sí, vanidad, sí, porque es un jugador que aquí ganaba muy bien, supremamente bien, supremamente bien. Y obviamente se va a ganar mejor al cuadro atlético nacional. Y de ahí le tiene que rebajarse. Notablemente, pues, si quiere hacer parte nuevamente del campeonato profesional colombiano. Y donde queda bien acomodado en un equipo ahí que que las pretensiones no son grandes en el fútbol de nuestro país. Bueno, estos mensajes y seguimos en Los Dueños del Balón de Rene porque me está pidiendo cambio Don Carlos, Emilio Aguirre. Estos son
7: Los Dueños del Balón.
2: Te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento. Tú las ganas de aprender.
3: Los dueños del balón con todos los deportes.
4: La Colmebol eh, ha confirmado que los partidos que realizarán los equipos colombianos eh, lo harán esta vez en territorio colombiano nuevamente estarán nuevamente en las canchas del fútbol de nuestro país aunque pues obviamente no la localía como el cuadro atlético nacional que no puede jugar en el estadio Atanasio Girardot pero bueno igual van a jugar en territorio colombiano porque recordemos que la fecha anterior toda se cumplió fuera de nuestro país recordando a propósito que Tolima jugó el día eh, viernes el Tolima y no pudo apenas logró un lánguido empate el cuadro vino tinto y oro dentro de la copa suramericana la programación de esta semana sí ya es en canchas colombianas, Lucas, ¿no?
6: Así es, porque comienza el miércoles a las 7 de la noche entre Junior de Barranquilla y River Play, y River Play el equipo argentino. De Ese es en el Metropolitano. Romelio Martínez.
4: Ah, en el Romelio. Ah, sí, 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 claro. Es que también eh, están eh, eh, modificando algunas cosas en el Metropolitano.
6: Sí señor, el tema de la de la Copa América sigue en marcha y usted sabe que a los estadios les están eh, metiendo la manito ah, entonces también por eso. Al, al Romelio Martínez, la sede para el Junior River Plate. También Correcto. ese escenario recibirá el partido entre América y Atlético Mineiro. Ese partido supuestamente iba a ser en el Alfonso López en alguna oportunidad o lo que estaba eh, programado de arranque. Cuando, ¿Y sabe, y ¿sabe por qué de cambió
4: de sede eh, el América? ¿Por qué? No, no, por, no, no porque cambió de sede, sino que le tocó cambiar de sede. Porque la administración municipal no permitió más el ingreso del cuadro americano a partidos de Copa Libertadores de América debido al desorden que presentaban los hinchas del cuadro americano. Ahora se van para la ciudad de Barranquilla.
6: Así ah, señor. Sí, señor. En el Romelio Martínez será ese partido el jueves a las 7 de la noche. Fluminense se enfrentará con el cuadro independiente de Santa Fe. Eso será el miércoles a las siete. El ¿Y cuadro independiente de Santa ¿en Fe qué cancha? necesitado. Ese es en Brasil. Ah, esa es ese es partid Ese partido es en el Maracaná
4: Ah, bueno, entonces el local correcto. Y el
6: otro, el que, el que usted también se quería referir, Atlético Nacional, el Nacional de Uruguay. Uh -huh. Ese partido es el miércoles a las 9 de la noche y el estadio será el Hernán Ramírez Villegas para el cuadro Bertolaca.
4: Y el Nacional de Uruguay le solicitó a la Comebol que los dejara jugar en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. Claro, beneficiados desde todo punto de vista porque les tocaría viajar muy poquito a los uruguayos para pasar a jugar allí, prácticamente al frente a Paraguay, pero no, la Colmeó les dijo, no señores, ustedes viajan al territorio colombiano a jugar frente al cuadro atlético nacional. Por ahí el señor Guimaraes ya como que está amarrando a los perros, Jorge William, porque el hombre dijo que de seis partidos, cinco le ha tocado jugar en condición de visitante.
5: Sí, de los técnicos que se ha sacado mucha disculpa, y en los últimos partidos ha sido así en el último duelo que perdió con Argentinos Juniors, que el viaje, que el árbitro y la eliminación ante la equidad, eh, o sea, y ha fracasado, ha fracasado Guimarães, eh, campeón con América, pero con Nacional no ha podido y, y ahora está sacando las disculpas y abriendo el paraguas.
4: Así es, exactamente. Bueno, eh, yo creo que el equipo Once Caldas comienza a entregar noticias a partir de su regreso a entrenamientos, o sea, a partir del día viernes. Como les decíamos, eh, hay un defensa central contratado y hay un, cuando yo digo contratado, creo que voy a, voy a cambiar el término, hay un acuerdo con un defensa central y con un extremo, no contratado, porque un contratado es que hubiese firmado. Como no han firmado ni el defensa ni el extremo, entonces todavía no se puede manifestar que son nuevos jugadores del cuadro 11 Caldas hay que esperar entonces que estos estampen la firma para inmediatamente oficializar la contratación de ellos. Porque así como el cuadro 11 Caldas está en busca de jugadores para reforzar su plantel con miras a la segunda temporada del campeonato nuestro, también los otros equipos que terminaron eliminados, inclusive clasificados, están buscando jugadores para armar unos buenos oncenos con miras a la Liga del Play 2. O sea que por el momento... En el once caldas solamente ese comunicado, esos que salieron y los que llegarán, que van a ser de entre 5 y 6 jugadores por el pedido del técnico Eduardo Lara. ¿Conocen ustedes algo compañeros o está así la situación?
5: Así está la situación. Eh, esperar, esperar que el próximo viernes y ojalá de esos jugadores contratados empiecen eh, paralelo el trabajo de pretemporada pensando en el regreso a la competencia y mejorar para el segundo semestre. Y que los jugadores, que dice el técnico Eduardo Lara, necesita que sea él el que los eh, consiga, que sea él el que pueda entregar esos nombres para después no abrir el paraguas, que no, que es que le contrataron, que me, me trajeron los jugadores que yo no había pedido, no que, que él tenga la oportunidad y en este semestre que viene demuestre, demuestre el por qué Once Canda lo contrató.
4: No, y eso es muy sencillo, se le hace simplemente la pregunta. ¿Estos jugadores que llegan al cuadro Once Caldas los registra la institución manizaleña con el aval suyo? ¿Con el del técnico Eduardo Lara? Eso es lo que hay que preguntarle lógicamente. Eso hay que hacerlo, lógico, lógico. Por, por lo que nos comentaron, tanto el extremo como el defensa central son pedidos por el profesor Eduardo Lara. Y el resto que venga igualmente. Que no se deje acomodar absolutamente nada porque hubo épocas donde aquí en el equipo Once Caldas trajeron una cantidad de jugadores que no dieron la medida y la mayoría recomendados por el señor Neis, Neis Nieto, y mire los resultados, ahí tienen los resultados. Es que Neis Nieto no es el que responde por la nómina, y eso hay que decírselo claramente al profesor Eduardo Lara. Neis Nieto no, ese no responde absolutamente por nada, no le responde al medio de comunicación, menos va a responder pues por un bajo nivel de esos jugadores que se contrataron y que ahora salieron, que fueron un real fracaso, rotundo fracaso, todos estos muchachos que fueron contratados para la temporada del primer semestre de este año. Don o sea tan fracaso
6: señor. es que seis de los que se van, eh, cuatro llegaron apenas a principio de año. Ahí Entonces, unos jugadores que eh, apenas salen en seis meses es porque son muy mal contratados y, y muy mal visto y, y las vedurías y todo lo que se tiene que hacer antes de contratar tiene que ser más serio porque unos jugadores en, en seis meses no se, no se pueden ir.
4: Mire, una de las misiones que tenía o tiene el señor Neis Nieto es, así fue contratado, Recuerden usted Jorge William y Lucas, fortalecer las divisiones menores del cuadro 11 caldas, inferiores, las de menores, 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 las Menor, fuerzas menores, básicas, menores, por hacer más claro, menores. las fuerzas básicas del cuadro 11 caldas, porque venía presidido de eso, que millonarios, que no sé qué, que no sé cuándo, la hoja de vida. La pregunta que yo le hago a usted Jorge William, también a usted don Lucas, ¿cuáles son los jugadores que el equipo Once Caldas en este momento tiene fortalecidos para convertirse en hombres de primera línea en la formación titular del cuadro Once Caldas, de acuerdo a esa razón y a ese propósito por el cual fue contratado el señor Ney Nieto.
5: Por trabajo de Ney Nieto, ninguno. Ah. No hay ningún jugador, no hay ningún fruto. No se le ve que haya cumplido y no entendemos por qué sigue en el Once Caldas, porque es lleno de equivocaciones y una de esas equivocaciones grandes fue su contratación indudablemente que fue más por amistad
4: ¿Amistad? ¿Y sí. con quién?
5: Con el técnico Hubert Boder fue quien influyó mucho para que llegara Neil Nieto al once Caldas
4: Ah, correcto, Antes se fue el, Neil, el señor eh, eh, Boder ahora que vaya este señor señor flaco servicio le ha prestado al cuadro de Caldas flaco, pero flaquísimo raquítico servicio le ha prestado al cuadro de la ciudad de Manizales ya ha venido, ya, 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 ya vio que no, no, no dio la medida, que aquí fue un, un hombre que no sumó, y al no sumar, simple y llanamente quedé el paso al costado. Hombre, o esperen que el señor Nenia no tiene ni esperar que le paguen la carta, sino él mismo por sus propios medios, renunciar a un cargo que le quedó grande en el cuadro Once Caldas. Eh, Lucas.
6: Sí, señor, y es que definitivamente si usted ve el tema de contrataciones en el Once Caldas desde hace rato... Siempre es negativo, siempre es eh, eh, errores y, y eso no y eso no puede suceder en un club como, como, en, eh, como en el equipo caldense, porque si usted observa, siempre los otros equipos tienen eh, algún, eh, algunos algunos errores o algo así, pero siempre eh, casi siempre aciertan. Pero en el Once Caldas son más los errores que los aciertos en el tema de contrataciones. Entonces, entonces en eso sí se tiene que mejorar para que el equipo vuelva a tener una buena escena, una buena, una buena competencia en el fútbol profesional colombiano. Primero, fundamental la conformación del equipo. Y segundo, ya el trabajo con el eh, bien por parte del técnico Eduardo Lara para que el equipo, el equipo vuelva a esas posiciones que está acostumbrado a estar.
4: Mire, cuando estaba Felipe Paniagua, que era el gerente deportivo, que logró, entre otras cosas, varios jugadores, ahí hay varios de ellos, Marcelino Carriazo, está el caso del mismo Lemos, está el caso del jugador eh,
5: Carbonero. Eh, señor. Carbonero. Carbonero,
4: claro, Mendel García. ¿Todos lo
5: trajo Felipe. Sí.
4: Entonces, al hombre se le montó una, una, or una orquesta bien grande y era el gerente deportivo que estaba dando. Este, nadie dice nada de él. Y los resultados son pésimos, negativos. No, 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 no. Por nadie no, porque nosotros sí tenemos las cosas muy claras. El 11 Caldas hace rato no tiene gerente deportivo. Ni resultados en la cancha, porque ya lo acabamos de analizar. Las divisiones menores del 11 Caldas en este momento no existen. Esa es la verdad. Las contrataciones, nulo. Y si nos vamos para la letra menuda del escritorio, con errores protuberantes, como aquel cuando el Deportivo Pereira nos demandó el partido y se quedó con los tres puntos del cuadro Matecaña. En la cancha no ha podido y en el escritorio tampoco. Yo no sé qué está esperando el, do, el, el presidente del cuadro Once Caldas, señor Julio Mario Castellón, para prescindir de un hombre que los resultados son completamente flacos. Lo nos más vamos. triste
5: es que si algo se estaba cosechando ahora lo están desechando. Porque Así Porque jugadores no, no sirven entonces, no le sirven al técnico Eduardo Lara.
4: Nos vamos, amigos oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Los esperamos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos, un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias.
1: Empresa Arauca, para ir y volver, presentó.